0: To The Moons samtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring skaber plantefarvet basics i smukke nuancer til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud eller som påvirker huden. Kun 100% plantebaseret naturlig indfavning, der beskytter dig og dine børn. Alle styles er frembragt med restprodukter fra landbruget, som granatæbleskaller, olivenblade og lavendel. Det betyder, at Elemental Colorings produkter bruger 65% mindre energi og 81% mindre vand ved indfavning end syntetisk farvede produkter. Elemental Colorings hverdagsbasics er desuden fremstillet af godt certificeret økologisk bomuld, der holder i vask, er behagelig at have på og som aldrig går mode. Til gengæld tager det hensyn til planetens ressourcer. Se mere på elementalcoloring.com. Sofie Bay Eilersen er mor til Theodor på et år, da hun får konstateret lymfekræft. Hun gennemgår et hårdt og råt behandlingsforløb, som blandt andet fremskynder overgangsalderen, og det er derfor usikkert, om Sofie og hendes mand har mulighed for at få flere børn. Men på mirakuløs vis bliver Sofie gravid, ni måneder efter sin kraftbehandling. Graviditeten er helende for Sofie og hendes hårdt prøvede krop, og hun bliver fuldt tæt, inden fødslen går i gang, og Frederik George kommer til verden ved en hurtig og nem fødsel i badekar. Det er en rørende samtale, der sætter meningen med livet i perspektiv og om, hvordan Sofie genfinder sig selv på ny. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen, Sofie. Tak skal du have. Og velkommen til dig, Camilla Brink, jordmor fra Erhvervsjordmor. Dejligt, du vil være med. Tak, det er også dejligt at være her. Sofie, du er mor til Theodor og Frederik George, mm -hmm. og det er lille Frederik Georges fødsel, vi skal høre om. Han er lige knapt et år gammel. Ja. William er faren mm -hmm. til, til jeres
1: børn. Mm -hmm. Hvornår møder du William for første gang? Æm, jeg bor i London i 2016, og så møder jeg William til et arrangement, et, et UNICEF charity ball. Og så Snakker vi hele aftenen, og vi ender med at tage til en anden fest, og han følger mig hjem, og næste dag inviterer mig på en date. Og så er vi simpelthen datet lige siden, og nu er vi forældre, og vi er faktisk også lige blevet forlået. Så, tillykke, tillykke. Ja. så hvad hedder det? det er helt tilfældigt, og sådan lidt ud af det blå, og det er ret skønt at opleve, at man kan møde kærligheden sådan overnight, faktisk. Ja.
0: Og hvad lavede du i London? Hvorfor boede du der?
1: Jeg øh, arbejder for et amerikansk konsulentfirma, som hedder Bain Company, og hvor jeg arbejder som managementkonsulent og laver strategi for store virksomheder. Så det kan være. Nu er jeg selv specialiseret i øh, luxury goods og øh, consumer products og retail, så jeg har siddet og arbejdet blandt andet rigtig meget for Burberry i London. Øh, som en del af mit arbejde. Og, øh, og nu er jeg selvfølgelig på Barsel, så nu arbejder jeg ikke mm. i øjeblikket.
0: Og I møder hinanden i London og bliver øh, forelsket, lyder det til. Hvordan ser jeres liv ud, og hvordan går snakken i forhold til at blive London og Danmark? Du er fra Danmark, han er fra Sydafrika. Øh, hvad er det for nogle snakke, I har i forhold til at slå jer ned og stifte familie?
1: Ja, vi boede øh, ret hurtigt sammen i London faktisk, øh, fordi jeg skulle opsige min lejlighed, og det var egentlig min, jeg skulle hjem til Danmark igen, og så mødte jeg jo ham, og så blev vi ret hurtigt enige om, ingen af os var interesseret i long distance relationships, så vi, øh, øh, vi var super superglade for hinanden, og jeg havde ikke noget, jeg sådan skulle skynde mig hjem til, så jeg valgte at blive i London, øh, og så flyttede vi ind sammen efter et halvt års tid, og, øh, og så det hele gik ret hurtigt faktisk, øh, og jeg var 32, da vi mødtes. Så øh, jeg sagde ligesom også til ham sådan ret hurtigt i vores forhold, at jeg vil gerne have børn, og min søster havde lige fået nummer et, og du ved, det var sådan lidt mere on top of mind for mig, end det var for William. Øh, men han var også klar på, og at han gerne vil have børn på et tidspunkt. Og så besluttede vi os for, at vi havde været kærester i cirka de der to år. Lad os se, hvad der sker. Og vi har jo mange venner omkring os, som er starten af 30'erne, som har haft problemer med at få børn. Så vi tænkte, der går nok noget tid. Og så blev jeg gravid i første hug. <laughs> og så var vi sådan, okay, det gik lidt hurtigt. Heldigvis havde jeg en ukompliceret graviditet. Og så gav det mest mening fra et familieperspektiv af at flytte til Danmark. Og så arbejder jeg jo for et, et firma, som også har et Københavner kontor. Og ham, som hyrede mig i sin tid, han ringede til mig. Han ringede til mig tit, da jeg boede i London og arbejdede for det samme firma, men i London, og spurgte mig om jeg ikke snart tilbage til København. Og så sagde han til mig, det han fandt ud af, at jeg var gravid. Hvad med, at du kommer tilbage øh, til København, og så kan du så gå på et dansk barselsårlov? <laughs> Tænkte jeg, det var en god idé. Så jeg er yeah. yeah. fyldt hjem den dag, jeg gik på barselsårlov yeah. i Danmark. Og så har vi boet i ja. Yeah. Yeah. Nu det er det jo
0: ikke Theodors fødsel, vi skal høre om, men, øh, men vi skal alligevel dykke lidt ned i tiden øh, mm. efter fødselen, og faktisk især sådan... Øh, efter at du skal tilbage på barsel? Fordi der sker der jo øh, en, øh, en kæmpe, endnu en kæmpe livsomvæltende begivenhed, men, øh, men er en lidt mere øh, skræmmende karakter, end at blive mor for første gang. Ja. Hvad, er det, hvad er det, du oplever i, i den periode, hvor du skal tilbage fra, øh, fra barsten og tilbage på, på job?
1: Ja, jeg tror, at... Øh... Altså Theodor, han blev... Jeg havde ikke nogen sådan komplikationer i fødslen med ham, og det hele gik naturligt og gik hurtigt, og jeg var rigtig godt, men jeg tror, jeg var overrasket over, hvor lang tid det tog mig om at komme mig, efter jeg havde født. Og øh, da han var sådan øh, ni måneder, der var det som, om jeg følte lidt, at jeg sådan, hele tiden var ved at komme mig over en slags influencer, hvis jeg kan forestille jer det. Altså, man... Jeg synes bare, jeg blev ved med at være træt, og sådan hang lidt i bremsen, og... Jeg synes, der var et eller andet sådan lidt off, og, og det var i sommeren 2019. Og jeg kan huske særligt, der var en oplevelse, hvor vi var i øh, Frankrig, vil øh, jeg mig ud at rejse, så jeg var med min øh, søster og hendes børn og min mor, øh, og mig og Theodor, <coughs> Og der var han ni måneder gammel. Og der, og der kan jeg bare huske, at jeg havde det bare ikke særlig godt. Altså jeg var sådan, ja, træt, og øh, jeg synes, der var sådan, ja... Ja, jeg havde det, bare ikke. det er svært at forklare helt præcis, men det er lidt ligesom, hvis man er på bagkant af en eller anden form for sygdomsforløb, hvor man ikke rigtig bliver rask. Man går sådan og venter på, man sådan, du ved, nu bliver man ja, frisk igen. Ja, det er en meget god ja. beskrivelse. Og, øh, og så begyndte jeg at have nogle øh, hævede lymfeknuder på halsen og... Jeg tænkte, at det nok, fordi jeg er lidt stresset og skal tilbage til mit rimelig hektiske fuldtidsjob, og jeg har en lille søn på et år, og vil jeg med ude at rejse med et eller andet stort job. Så jeg tænkte, det var nok derfor, jeg var sådan lidt, øh, ja, ikke var sådan helt på toppen. Og øh, så skulle Theodor til hans 1 undersøgelse og så på bagkant af det, så sagde jeg til lægen, kan du ikke lige prøve at mærke efter de her lymfeknuder, for jeg synes, det, det er lidt mærkeligt, at de har været der nu i hvert fald en tid. Og så mærker hun på dem, og så siger hun, at hun troede, at det kunne være kyssesyge, fordi det var et eller andet øh, udbrud af kyssesyge i kommunen på det tidspunkt. Så hun gav mig antibiotika, og så sagde hun, at hvis det ikke hjælper, så kom lige tilbage igen. Og det hjalp jo slet ikke. Og så blev jeg sendt til en, en halslæge, øh, speciallæge. Øhm, og jeg kan bare huske det første, hende overlægen, hun siger, der kommer ind til hende, så siger hun, det er i hvert fald ikke kræft, siger hun så. Og jeg havde jo ikke selv overhovedet tænkt tanken, at det kunne være det.
0: Mm.
1: Så jeg tænkte, nej, vi skal bare have fundet ud af, hvilken infektion det er, at vi skal have slået ned. Så hun sendte mig til forskellige undersøgelser hos dem, og da de så ikke kunne komme videre, øh, jeg kan huske blandt andet, var det sådan en ultralydsskanning, eller var det en kært-scan? Det var også en eller anden radiograf, som, som skulle fortælle mig om... Øh, at øh, han ikke lige kunne se, hvad det var. Men han kunne se, at de var forstørret, de der lymper. Og så spørger jeg ham, så vil du ikke også lige kigge på dem omkring mit kravben. Fordi dem følte jeg var blevet større og større. Og, øh, og meget sådan hårde. Sådan lidt, sådan lidt fodbold, eller sådan lidt øh, golfboldagtige øh, hår hvis I kan forestille jer det. Mm. Og så jeg han, ja hold op, det kan jeg godt se, de er meget store. Så ringer... Og så kører jeg derfra, og igen, altså jeg tror også, man har lidt lyst til at være naiv og ikke tænke over, at, hvor alvorligt det kan være. Og så ringer min overlæg til mig, så du ved, jeg har lige været sådan i noget med, og så kommer jeg ud i bilen, og så ringer min overlæg til mig og siger, at hun vil henvise mig til Rigshospitalet. Og så fortæller hun mig, at der er sådan tre måder, man kan blive henvist på. Den ene er sådan helt akut, så de ringer inden for 24 timer, og den anden er sådan inden for 14 dage, og den anden er inden for tre 3 3 måneder eller sådan noget. Hun siger, at der er ikke er kut, der morgen, så ringer Rigshospitalet til mig og spørger, om jeg kan komme samme dag. Mm. Og så bliver jeg jo rigtig nervøs, for jeg tænker, det er da virkelig mærkeligt, fordi at jeg havde ikke forventet, at det ville gå sådan hurtigt. Og, og hvis de reagerer hurtigt, er det nok, fordi der er et eller andet, de skal mm. undersøge.
2: Ja, det lyder rimelig akut.
1: Ja, ikke? nemlig. Jeg øhm, siger, Nam, det er, er jo på arbejde, men og så siger, det tager en pårørende med. Der er intet, nogen på noget tidspunkt, der har nævnt kræft andet end den der ene samtale, hvor hun sagde, at det ikke var det. Hmm. Øhm, og så næste dag tager jeg så afsted med min søster, fordi vil være i Colorado og skyde en reklame på et eller andet bjerg. Så tager jeg med min søster derhen, og så er det første, jeg får at vide, da vi kommer ind i rummet, er, at øh, vi skal undersøge, om du har kraft. Og så falder jeg op. Altså, min verden er jo bare fuldstændig sammen. Fordi det er jo et... et på en måde sådan en dødsdom, hvis man ikke har kendskab til det. Altså, mm. vi har ikke kraft i min familie, vel. Og jeg kender ikke nogen på min alder, der har oplevet noget lignende heller, vel. Så det var sådan virkelig, virkelig, virkelig voldsomt og øh, få sådan smidt i hovedet. Og han havde desværre ikke sådan, måske den bedste kommunikationsform i forhold til mig. Øh, og så blev jeg jo sendt rundt på forskellige afdelinger på ride og fik jeg at vide, at vi skulle komme tilbage igen om eftermiddagen. Og da, hun, da jeg så kommer tilbage, så, så øh, fortæller det sig, at ja, øh, vi har en formodning om, at det her det er lymfekræft. Altså, altså nu ser du formodning af det. Siger, det, det er lymfekræft. Du skal opereres dagen efter. Hvor de så skal tage nogle lymfer ud for at diagnosticere, hvilken type kraft det er.
0: Og hvordan reagerer
1: du på denne her virkelig brutale besked? Jamen, jeg bryder jo fuldstændig sammen, men jeg tror også, jeg har jo også en etøj derhjemme, og jeg er alene sammen med ham, ikke, fordi vi vil jo måde rejse. <tøk> øhm. Så man bliver jo bare nødt til at være mor, når man kommer hjem. Altså, man kan jo ikke sådan... Øhm. Jamen, man kan jo ikke vise, hvad man i virkeligheden føler, og for sådan en lille fyr. Nå så kommer min mor hjem hun kommer så om aftenen og så er hun der sammen med os indtil min, til, til William kommer hjem han skynder sig af hjem, og han står med en anden kæmpe shoot med 50 mennesker han kan bare sådan lige gå så han kommer når jeg vågner på hospitalet for operationen og så er der en, en en rigtig god kirurg der siger til mig hende der opererer mig og siger til mig at Vores hypotese er, at det er den her form for lymfakræft, som har en rigtig god overlevelsesstatistik. Øh, så nu håber vi, være på, at det er den. Og hvis det er den, så har vi en fantastisk læge, der ligesom ved præcis, hvad man skal gøre med det. Så jeg følte mig hele tiden i rigtig gode hænder, altid sådan på russisportalet. Selvfølgelig var der nogle, nogle gange, man, ligesom, man skal virkelig selv være op som patient, men det tror jeg, alle ved, hvis jeg har været patienter på et tidspunkt. Og... Øh, Ja, så, så var vi jo bare fuldstændig chokeret og, og en af, der var bare enorm mange følelser, der løber gennem kroppen. Det ene øjeblik kan man slet ikke forholde sig til det, det andet øjeblik føler man jo, at man altså, dør i morgen, og det tredje øjeblik tænker man, at man skal bare, jeg skal bare overleve. Hvert eneste minut, der, der går, der skal jeg bare overleve. Jeg så går jeg kommer af, så fandt jeg så også ud af, at det har spredt sig til hele kroppen, så det heller ikke kunne et sted, så jeg kan ikke operere, så jeg kan ikke få stråle eller noget, så jeg skal have den sådan øh, heftigste kemokur, de har som er forløber over et halvt år hver anden uge heldigvis behøver jeg ikke at være indlagt andet, end når jeg får kemoterapien, som er intravenøs, det tager cirka en dag at få men man bliver jo bare sådan fuldstændig nedbrudt, og man er jo bare virkelig, virkelig syg mm. taber selvfølgelig alt mit hår og Altså, alt, altså for sådan noget... Altså, alle de får sådan et dokument på de der fem af fire sider, eller sådan noget med bivirkninger, og jeg kunne nærmest tække af ved næsten alle sammen, ikke? Mm -hmm. og, 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 og lægen, han siger, det er måske det, er, fordi du i forvejen har været på skånet. Jeg har aldrig været på hospitalet for andet, end da jeg fødte co vel. altså sådan i resten af mit liv, og vokset op på en økogård, og har altid levet sundt, og sådan noget. Så, så han var sådan... Din krop er bare heller ikke vant til at modtage så meget Nej. medicin på en gang. Og det er jo rent gift. Altså, det er det jo. Det er det jo. Der er bare udlækker. Det er jo nervegift, Alt. som de udviklede under første verdenskrig, som der er blevet videreudviklet til at blive kemoterapi. Ikke? Som de dræbt folk med. Så mm. det er jo gift. Ja. Men heldigvis, så virkede, så virkede det mod min kropform. Og, øh, og den måde, lægen, han beskrev det på, var, at jo flere gange du får kemo, så når kroppen er kommet sig, så efter første gang, så er du helt... Altså, din krop er sådan virkelig... Altså, man føler virkelig, man har fået sådan angreb på kroppen, man er, man får, man har kvalme, man kaster op, man kan ikke... Altså, man er bare sådan helt slap, altså... eh øh ens naver begynder at dø, og man kan ikke sove, og fordi kroppen hele tiden prøver på at regenerere sig selv. Og, sådan noget. og så vågner man sådan op en uges tid efter, og så har man det egentlig noget bedre. Så siger, så siger de, så er ens krop måske muligt for at regenerere op til 95 procent. Næste kemoterapi, så kan den måske ikke komme tilbage på 90. Tredje kemoterapi, så kommer den tilbage på 85, og så, du, så du bliver mere og mere, og mere nedbrudt mm. i den der periode. Så det tager også bare en enormt lang tid, når du så er færdig med den her kemoterapi. Og heldigvis var jeg jo enormt, øh, ja, enormt heldig med, at jeg blev jeg, jeg kraftfri og har været det siden, hvilket er jo mirakuløst. Altså alt stopper. Minstruationen stopper. Du går i før, altså overgangsalder, altså alt.
2: Men Sofie, det er da
1: også en frygtelig angst at være i. Altså virkelig
2: øh, hårdt at skulle, ja. skulle være i sådan... I den frygt der, at både være blevet mor, og måske være lidt i knæ af det, og så pludselig stå og, og få sådan en dødsdom, som det kan føles, som om lige der, fordi der er så meget usikkerhed, øh, I ikke er klar over, og så samtidig være mor til nogen, hvor man bare for alt i verden vil være
1: mor for det barn i 100 år. Ja, mm. og, 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 og det var det også, og jeg tror, helt ærligt, så tror jeg, det meste af tiden var jeg total i survival mode, og det bare var, nu skal jeg bare overleve ind til næste kemoterapi, så jeg kan få den overstået, nu skal jeg bare overleve ind til næste kemoterapi, for jeg kan få den overstået, sådan at der var, det var meget sådan, der var sådan, virkelig sådan nogle meget specifikke milepæle, man kunne gå efter, jeg har dyrket enormt meget yoga imellem, fordi jeg kunne ikke, min krop har bare brug for at bevæge sig, ellers så blev den endnu dårligere på en eller anden måde, og jeg kan huske, at jeg havde sådan nærmest en konkurrence med mig selv om, hvor mange gange jeg kunne gøre det mellem mine kemoterapier. Og, øh, og William, han var jo fuldstændig vidunderlig til ligesom at øh, hjælpe mig op igen af de der psykiske huller, man selvfølgelig falder i en gang imellem, hvor man lige pludselig sætter spørgsmålstegn ved, om man overlever eller ej. Og så havde jeg også en fantastisk psykolog, der hjalp mig igennem det hele. Og så, så, jeg, så jeg føler egentlig, at jeg sådan gjorde... Hvad man kunne, altså sådan selv, jeg tog du ved, ekstreme mængder cannabis i ja, alle afskygninger og altså vitaminer. Og, altså jeg gjorde jo altså akupunktur og jeg altså kom efter dig. Altså alt, hvad man overhovedet kunne gøre på siden. Så jeg følte at ligesom jeg prøvede at bidrage så meget, jeg kunne selv. Så var jeg jo også bare mor, når der var. Man kunne jo ikke være patient, vel? Altså det er jo faktisk måske også sundt nok, at der var situationer, hvor man bare blev nødt til at være mor. Mm.
2: Yeah.
1: Og så tænker jeg også, at der sker det, når man
2: får sådan en forfærdelig diagnose, og du er i den her øh, kemobehandling, at der er noget sådan, jeg skal overleve det jeg skal klare det, så der bliver sådan et drive og sådan high arousal omkring det der med at og, og ville igennem det, og man ved, at det bliver hårdere og hårdere for hver gang, så der er sådan, at jeg skal bare dyrke yoga og gøre alle de ting, der kan hjælpe mig, men så lige pludselig, når alt behandling er slut, så er det der, der også kan komme rigtig kraftige efterreaktioner, ja. fordi så er du fuldstændig i knæ, både fysisk og psykisk. Du har mm. kæmpet så længe, mm. du er kommet igennem behandlingen der, men ja. der er virkelig, øh, ja. kan jeg forestille mig,
1: ja. rigtig... og der talte jeg med B. lige efter, faktisk ja. dengang, og, og, det, og det var nemlig, som du siger, man man kollapser nærmest bagefter, ja. fordi man er, man er på den ene måde man enormt lettet, og på den anden måde, man er også bare så udmattet, ja fysisk og psykisk over at have kæmpet den der kamp.
2: Ja, Så det tager
1: enormt lang tid at komme sig, og det var og, og mange af de der øh, øh, bivirkninger, der er ved den type medicin, følger jo også en lang tid. Og, og folk har tendens til at tænke, okay, nu har jeg fået hår på hovedet igen, og jeg altså, ser jo for mange mennesker helt almindeligt ud og det er svært også at se, hvad der er, folk egentlig struggler med bagefter. Mm. Og de tænker, at nu er du kræft... Altså det er jo ikke, fordi man sådan... Jo, jeg er princippet rask, eller jeg er kræftfri, men jeg lever jo stadig med diverse problemer efter den type behandling. Ikke?
0: Hvordan, hvordan husker du den tid med at, 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 ja. at have ført at vide, at du er igennem det, men nu skal du ligesom samle dig selv op? Og dig og, og William har jo også været igennem et... Mm. Altså en, en hård periode og en prøvelse, som jeg også forestiller mig styrker, er en kæmpe styrke. Men hvordan husker du at komme,
1: ja, stå der og have, have klaret den? På den ene måde var jeg jo, som jeg nævnte, meget lettet, og på den anden måde var jeg sådan, hvad så nu? Altså, hvad, hvad for nogle milepæl er der så nu? Eller, og, og i virkeligheden så var jeg jo også bare frustreret over at føle, at mit liv var sat 150% på pause. Altså Det var sådan et waiting game på en eller anden måde. Og så fordi, at jeg havde en hel masse bivirkninger, men jeg stadigvæk brugte enormt desværre meget energi på. Altså sådan Det er alt fra føleforstyrrelser til søvnløshed, til altså, det der med overgangsalder, til hovedpiner, til altså, alt muligt mærkelige fordøjelsesproblemer, jeg kunne ikke sove, jeg tog sovepiller, jeg tog, altså det tog vildt lang tid sådan at trappe ud af sådan nogle ting, og ja, altså er heller ikke, heller ikke helt tilbage nu og undersøge, er der mulige måder, man nu kan reparere sig selv på, og så, så der gik enormt meget tid med sådan noget, og så gik jeg jo også stadigvæk hos min psykolog ind til <hømmen> lang tid efter, at jeg var færdig med at men, men det, var bare, det var svært og hårdt, og jeg, jeg var meget bekymret for, hvordan kommer jeg tilbage, og hvad, hvad kommer jeg tilbage til? Yeah. Hvad er min nye jeg, eller hvad for en version jeg af jeg er, når jeg er færdig med alt det her? Ikke? Og, det, og det har jeg ikke fundet ud af endnu, rigtig føler jeg. Det tager lang tid. Det tager enormt lang tid at komme sig over sådan et forløb. Hvordan har jeg det med at skulle have flere børn på det her
0: tidspunkt? Hvad går jeres tanker på? Fordi som du også siger, så ryger man i... Tidlig overgangsalder mm. øh, Gennem sådan en her behandling Eller som konsekvens af den behandling ja. hvad, hvad er udsigterne som ligesom til at få flere børn? Jamen
1: øh, Det var også da jeg lige fik konstateret I kraft, der havde William og jeg netop haft Den samtale omkring, om vi skulle have nummer to Og han har selv en bror Som er enormt tæt på ham Og jeg har selv en tvillingesøster Så det var, vi begge to op med at have en, en bedste ven Altså sådan Under armen, så det ville vi egentlig rigtig gerne og øh, så det, vi talte meget om det, og så, og så vi talte også om, skal vi skynde os at få taget nogle æg ud, inden jeg starter der klimabehandling, for at sørge for, at vi måske har mulighed for det der. Altså det var jo super stress, det hele foregik jo i et virvare. Øh, og så siger min øh, onkolog til mig, at øh, han er helt med på, at vi godt kunne tænke os det. Det har vi ikke tid til. Fordi det tager jo i mig væk noget tid at få noget behandling, så man kan få taget æg ud. Det tager minimum 6 uger, tror jeg, er. Og det er vi har ikke det kan vi ikke vente på. Så, det, så den, den, sådan hele den der snak faktisk blev sådan rimelig meget lukket ned. Øh, og, 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 og så handlede det jo bare lidt som om at overleve. Og så kan jeg huske, at vi var i Sydafrika, hvor vi så der var der gået øh, cirka de der ni måneder efter min behandling, så jeg var begyndt at føle sådan, at okay nu er der et lys for indretunnelen. Og mit begynde få det lidt bedre. Og... Øh, ja, jeg begyndte at få det bedre. Og så siger William, så skulle vi overveje, hvad der, om vi skulle snakke med onkologen omkring, om det ville være okay at se, hvad der skete. Fordi på det tidspunkt havde jeg også på mig irakuløs vis fået min menstruation igen, hvilket var fantastisk.
0: Hmm.
1: Og så kommer jeg hjem til mit ni måneders tjek hos øh, onkologen, og så øh, siger han så, at hvis min krop bliver gravid, så er det, fordi den gerne vil være gravid. Men jeg skal forvente, at gå i tidlig årgangsalderen lige meget hvad. Så hvis det er, vi gerne vil have flere børn, så er det nok en god idé at prøve at se, hvad der sker. Og øh, så tænker vi nemlig om dem, så må vi jo se, hvad der så sker. Fordi altså, helt ærligt, så kunne min krop sagtens have brugt to år mere pause, inden der skulle ske mere med den. Men... Vi vidste bare heller ikke, hvad der, hvad der kunne ske, og hvad der skulle ske, og sådan noget. Så vi tænkte, at lad os prøve det, og så blev jeg gravid første gang, vi prøvede naturligt igen. Fantastisk. Fantastisk, ja. Det var og en det... lille smule spændende timing, fordi det var også, da jeg var lige kommet tilbage på mit arbejde, og fandt ud af det en uge efter jeg var startet tilbage på mit arbejde, efter at have været væk i halvandet år. Ja. Så det var lidt voldsomt, det hele, hvis skal være mm. helt ærlig.
2: Det, det er at livsbekræftende alligevel, ikke? Altså helt et nyt liv,
1: der så skal til at spire i der og helt altså. Vildt. Og det og, og og det er også det jeg har talt bedre, da vi de snakkede sammen at det på en eller anden måde så føles som at mange af de øh, gener og sådan noget, man har i forbindelse med bivirkninger efter kemoterapi, øh, det hele blev sådan lidt et hvad er hvad, hvad er graviditetsrelateret? hvad er efterbehandlingsrelateret, hvad er senfølger, etc. Og, og, og det føles som om, at en sådan mindset ændrer sig på den måde, at, at nu var det jo gode ting, den arbejdede for ens krop. Og det var en kæmpe game changer, mm. at man bare følte, okay, nu arbejder den på noget, et lille miracle baby, yeah. i stedet for, at jeg vil have en eller anden krop, der går stykker. Du ved, altså det, der var ret meget forskel på, ja yeah.
2: mm. hvordan man sådan...
1: Hvis forhold til for at de kunne scene, det og
2: acceptere det, så det er det jo klart, det er jo noget helt andet, når man ved, at det er noget, der ja. bliver tit mirakel. Det kan ja. jeg sagtens følge dig ja. En noget, der handler om en dødelig sygdom. Ja, præcis. Så det er helt i den anden boldgade.
0: Så udover at timingen er lidt øh, særlig i forhold til, at du kommer tilbage efter halvandet år, øh, og så finder du ud af, at du er gravid, hvordan, hvordan har du det i din graviditet, og hvor tæt bliver du fuldt i forhold til, at, du, at den har været igennem det, den har?
1: Så... På Rigshospitalet er de jo, <coughs> bliver man fuldt meget tit og tæt, fordi at øh, den type kemoterapi, jeg har fået, øh, har haft potentielt nogle bivirkninger på nogle af organerne. Så øh, det var sådan noget hjerte, lunger og sådan nogle ting. Jeg gik til ekstra tjek for at se, om kunne, kunne min krop overhovedet klare at være gravid? Og det viste sig så, det, det har den så indtil videre godt kunnet, så det var fantastisk. Og så har jeg jo så fuldt en... En fødselslæge, der har tilset mig en del gange også. Og alt har egentlig faktisk forløbet fint. Og jeg var måske mere eller mindre interesseret i at hele gå på hospitalet, end hospitalet var i at se mig, fordi det er associeret. Jeg, jeg tænker hele tiden, at nu får jeg ved, at, der, at vi skal undersøge, om der er det her galt versus bare at få lov til at være gravid. Mm. Og så nu er det også bare meget rart at være lidt uvidende. Yeah. Øhm, men altså graviditeten gik super fint. Der var ikke nogen øh, komplikationer overhovedet. Jeg fik det der sådan ekstra skud energi i, i andet trimester, som jeg også gjorde første graviditet. Øhm, og det synes jeg egentlig varede helt ind til sådan noget ja måned 8, ved at sige. Og så måned 8 blev jeg bare rigtig træt. Kanon træt. Mm. Eller nej, måske 8,5, men jeg var sådan de sidste seks uger, der var jeg så klar til ikke at være gravid mere. Jeg var sat til den 2. januar. Så det var også en meget spændende dato. <laughs> ja. Det kunne både blive juleaften og nytårsaften. Og... Lige, præcis. Ja, lige, præcis. Ja. lige præcis.
0: Da du begynder at, at nærme dig terminen og kan mærke, at nu, nu skal der også være en ende på, på graviteten, Og du jo netop ikke ved, altså. Sidder jeg med en baby nytårsaften, eller juleaften, eller er jeg gået over tid? Altså, der er virkelig mange spændende, øh, uvidse faktorer. Øh, hvordan har du det i den øh, periode?
1: Hele december måned sidste år, der var jeg svært presset. Fordi for det første følger min krop, var lige, altså nu var den færdig med at være gravid, den var tung, og altså, jeg synes, altså... De tjener, man har som anden gangs gravid, øh, og så også have en på tre år, der også synes, det er rigtig rart at blive borget, og sådan noget. ikke Nu gange gerne vil være lidt baby stadigvæk. Da, der var jeg rigtig klar til, at han kom ud før. Og så kan jeg huske at jeg var på, at jeg var cirka 1 cm åben, jeg var ned Jeg var til sådan en. Jeg var, jeg var til et eller andet. Jeg kan ikke huske, at det var scanning eller et eller andet. Hvor de lige ville mærke og efter. Og det tror jeg var den 17. december. Så nu siger hun så hende jordmål, at der kan være alt mellem en og altså i morgen til to uger fra nu eller sådan noget. Så jeg tænker, det må godt være i morgen så. Ikke? Det var den 17. december, jeg havde holdt ud ind, så da jeg følte, at ja. så var det virkelig bare, der skete ikke noget, der skete ikke noget. Så fik er det jeg også den. lang tid at gå og tænke, alle i dag? <laughs> jamen, det var lidt lang tid at tænke, er det i dag? Fordi det, det, sidste gang gik det jo, der fødte jeg sådan to dage før tid, så mm. det var ikke fordi, at det gik sådan hverken før eller over, eller noget. Nej.
0: Var det så sådan, at da I nærmede jer den 24., at du så tænkte, nu holder jeg lige Det var bare det, spændingen. jeg tænkte, nu ligger jeg bare. Nu
1: skal, nu skal, han skal det ikke, ikke ske. Ud. Nu skal det ikke ske. Nu ligger jeg bare. <laughs> skal ikke bevage mig, fordi han skal ikke ud den 24., og han skal overhovedet heller ikke ud den aften. Det synes jeg ville være synd for ham. Mm. Og så en, øh, en nat, så den 5. om natten, der sker det. Da er klokken måske. Så vågner jeg, og så, jeg, så får jeg bare vejer. Det kommer der mig 10 minutter, helt slavisk fra starten. Og det fortsætter det sådan set med, og jeg siger til William, lav lige en mad til mig, for jeg også fået altså at vide, at man skal huske at spise sådan noget, mens man stadigvæk kan. Ikke? Så jeg sådan jeg noget mad til mig, fordi jeg bliver nødt til at
0: få Tank noget med.
1: Ja. Og så. hvordan har du det med de vejer?
0: Øhm, også især i forhold til dit? forhold til smerte i virkeligheden, øh, som jo har været hårdt prøvet gennem dit kemoforløb, mm -hmm. hvor du øh, beskriver ret øh, fint, hvor, hvor øh, udmattende det er, og hvor hårdt det er for kroppen. Det er jo en anden type smerte, naturligvis, at have men, men hvordan har du det med din krop og det her -arbejde og at være i derude, mellem himmel og jord?
1: Ja, <laughs> yeah, det følte jeg sådan set overhovedet ikke, jeg var. Øhm jeg har jo dykket enormt meget yoga. Jeg er faktisk også uddannet yogalærer, så jeg er sådan meget værtrækningsfokuseret. Og øh, jeg har nogle, øh, altså en, en varm pud, for eksempel. Ikke? Så har jeg en varm og så har jeg min værtrækning. Og så er det det. Og det fungerer spidseklasser. <laughs> I hvert fald for mig. Mm. Og, øh, så der gik lang tid, så jeg lå sådan, og slappede lidt af og sådan noget, ikke Mellem de der ved og noget af sådan en gang, faldet, en fald nyt mellem de der ved og der. Men de kom slavisk hver 10 minutter, og det tror jeg, de gjorde i 4 timer. eller sådan noget. Så ringer jeg til Rigshospitalet, og så siger de, kan du ikke lige komme herind nu? Nu synes vi, du skal komme ind, For jeg havde også en relativt hurtig fødsel sidste gang, og det har fulgt mig og alt det der. Øh, og så tænkte jeg også bare, Jamen, hvis der er 10 altså, minutter imellem, jeg gider, der ikke blive sådan igen igen. Og jeg bor i Katarfranken, så altså, jeg bor lige på den anden side af søerne fra så, um, så der er ikke så langt. Øh, og da klokken var sådan noget 11 tænker jeg, nu må vi nok hellere bevæge os derhen. Så vi går derhen. Og jeg kan tydeligt huske, at min nabo han siger, hvor skal I hen? <laughs> vi kommer gående med sådan en task, altså, og så siger jeg, vi skal beride. Og så ved, tager jeg lige en vej, ikke? Og <laughs> så tager lige en vej inde ved bænken, og sådan noget, altså sådan på vejen derovre. Vi skal lige overføde. Ikke? Vi skal lige overføde. Så, så mærkelig situation, ikke? Mm. Men jeg var sådan rimelig sådan chillet omkring det. Så var jeg 5 cm åben, da vi kom derhen. Mm, og så fik vi. Så var det så første dag, at øh, rigsbetalet ikke var fuldstændig lagt med og corona. Så de havde åbnet sandsuerne første gang i tre måneder eller sådan noget, den dag. Og jeg har sådan: Halleluja, mm -hmm. det skal vi have. Kommer der ind, og så. Øh, ja, så. så øh, tager vi lige en kop kaffe med hende, der er jordmoren, og der er en jordmoren studerende, hun får lov til at gøre alt muligt med mig, for lige at øve sig, og, øh, og så er der klokken lidt i et, så spørger jeg sådan, kan vi ikke gøre noget for at komme lidt videre med det her, altså hvor lang tid kommer det her til at tage, og så tror jeg, jeg kan ikke huske, at jeg var måske 6 cm åben, så det var gået sådan lidt langsomt igen. Øh, og så fylder det så et stort badekar til mig, jeg havde også født min anden søn i vand. Så sagde jeg, at det ville jeg gerne. Og så prøvede jeg noget akupunktur, og det synes jeg faktisk bare... Altså, jeg er super pro akupunktur og har brugt det enormt meget i andre sammenhænge, men det hjalp ikke på mig der. Fordi jeg ved ikke, du ved ikke om, om du kan fortælle lidt om, Camilla, men, men altså, det var meningen at det skulle være sådan en smertestilling, men jeg synes nærmest bare, at det er sådan... Det, altså de gjorde bare ondt i nogle, fordi jeg ved ikke, om de var sat... Fordi man bevæger sig jo også, så nogle altså, værker jo ind i en. Det var da ikke særlig rart. <laughs> Nej, altså
2: jeg synes, at er jo et fantastisk værktøj at have. Mm. Men øh, når man når et vist sted hen i fødselen, så kan det være svært at bruge som smerteændring. Mm. Det kan være rigtig godt øh, i... Øh, den latente fase, der kan man faktisk næsten slå nogle fødene helt ud, i stedet for bromofin, som er akupunktur, kan man få dem ja. helt urolige og afslappet der. Ja. Øhm, det er også rigtig godt at sy i. Når man har født, der kan ja. man faktisk blive fuldstændig smertelindret og sy øh, med god akupunktur. Øh, det kan være godt til at stimulere, og der er forskellige ting, hvor, man, hvor det kan være mm. rigtig godt værktøj under fødslen men det der med at virkelig smertelindre under øh, de kraftige vejer, det kan godt være, der er nogle jordmøder, der er der øh, er rigtig dygtige til det, men jeg har ikke oplevet det mm. øhm, af nogle kollegaer, der har kunnet det og formået det, fordi det er... Der er der noget andet, der skal til. Altså, der ja, det, det er, der var bliver det mere andet.
1: generende, synes jeg, for de fødende. Det var nemlig rigtig generende, faktisk. at ja. var bare sådan, ud med det igen. Ja, <laughs> så, ja. Op i badekarret, så var jeg jo i badekarret. Øh, og så begyndte det at gå stærkt. Altså, jeg tror, jeg var i badekarret en halv time eller sådan noget. Altså, og det var sådan, okay, nu gør det ondt. Nu gør det rigtig ondt. Men badekarret, altså vandet for mig har taget enormt meget smerterne. Faktisk. Og... Øh, og så, øh, og så åbnede jeg mig bare virkelig hurtigt. Altså sådan ja, fra Altså nu siger jeg, det, det kan være, der står noget andet i min tonal, men det jeg husker det som om, mm -hmm. var, at det var de der 6-7-10, fra okay. da jeg kommer op i badekarret, til han er ude, går der de der 40 minutter. Mm. Din krop er bare fuldstændig sagt, altså den ja, ja. er bare slappet fuldstændig ja. af. Det så Det er
2: de, det, det er, vi også nogle gange ser med i epidural. Der er nogen, der får en epidural, og så er det, at kroppen slapper helt af, så giver de så rigtig hurtigt. Og det er ja. det samme badekar kan, ja. den der effekt af, når man virkelig ja. får givet slip og slappet af. Ja. Så nogle gange, så går det bare rigtig stærkt med ja. at få blive udvidet.
1: Og så, så, så spurgte hun så, har du lyst til at prøve noget dattergas? Det ved jeg ikke lige. Men det prøvede jeg så, og det fungerede rigtig godt til de der meget stærke vejer.
0: Mm.
1: Og så på et tidspunkt, så, øh, så siger jeg, altså, så siger jeg så, kan du ikke lige prøve at mærke, hvor, langt jeg, altså, hvor, hvor meget jeg er? Så siger hun, altså, vandet er ikke engang gået endnu. Så nå, okay. Men så er jeg så bare 10 cm åben. Og så kan jeg bare mærke, at jeg har totalt pressetræng. Og det der er også sådan lidt særligt med den her fødsel, at jeg er meget present. Altså jeg er der. Mm. Jeg er ikke sådan et andet sted. Du ved, nogle gange så er man bare et helt andet sted. Det, det følte jeg slet ikke, jeg var. Jeg var meget øh, til stede. Bø, synes jeg selv. Jeg ved ikke, hvad William vil sige. Men, men det synes jeg selv, jeg var den her gang. Og... Øh, og så siger hun sådan, prøv at presse med så på de der pressevir, du har. Og så presser jeg. Og så går vandet. Og det føles som om, at der var en vandballon, der sprang ind i mig. Og så rammer jeg så bare bare hans hoved rammer bunden. Og så kommer han ud i samme væg. Presser han bare ud. Pang! Han kommer bare ud. Ingen havde for, altså, tænkt, at det skulle ske på det der. Så der står tre jordmøder på det tidspunkt, fordi der var noget overlap med vagter og sådan noget, okay. tror jeg, og en studerende. <laughs> og alle altid står bare sådan helt han kommer nu, han kommer nu. Og sådan, kig ned, kig ned. Og er sådan, okay, okay. Og så kommer han op, og så bum, op af mit bryst. Altså sådan helt som et raket. Altså det var helt vanvittigt. Og det er så nogle han gange... Ja. Sejt. Og Boom. nogle
2: gange, når de bliver født i vand, det er der, ja. hvor vi nogle gange står som jormede også, og bremser det lidt, for man kan godt blive sådan lidt euforisk og skynde sig og hive det lille mirakel op til sig. Og der kan man sige, at de bliver jo født. De ligger inde i maven i vand, ja. bliver født ud i vand. Ja. Så man kan faktisk godt holde dem lidt nede og lige ja. kigge på dem og selv lige nu at trække vejret og lige sådan shit nu er jeg født se på det der lille mirakel og så stille og roligt tage det op til sig. Det behøver ikke at kunne skynde sig op, fordi ilden får den gennem ja. navlsnoren ja, Så den
1: ligger jo og trækker i situationen så den ja. vejret gennem ja. øhm, navlsnoren Men er det ikke også noget med man siger, at det faktisk er mindre stressende for dem at blive født i vand, fordi så altså, det er jo det samme sådan det temperatur og, og det hele altså, sådan... man,
2: man siger at det er en blid overgang for ja. dem, fordi de faktisk ja. øh, kommer fra det vand ud i
1: vand. Ja. Og så kan komme op stille og roligt. Ja. Jamen, det var heller ikke mig, der tog ham. Det var en i yeah. der tog ham op yeah. til mig. Ikke? Men jeg er helt sikker på, at jeg har gjort det rigtigt med at holde ham nede i det der. Hvad et par sekunder, og så først mm, op. Ikke? Yeah. Yeah. Og så ellers bare vandet ud af den der badekar, og så sidder jeg bare der med babyen. <laughs> det var simpelthen så surrealistisk. Yeah. Og også og, og euforisk på en eller anden måde, at det skete på den måde, der. No. Yeah. Og så lander han der der lander han der, så her grønt første vand, mener jeg. Og så vil de lige holde os på grund, de vil teste nogle ting på grund af det. Kan det ikke passe? Eller, det øh, jo, det? fordi man ved aldrig helt, når, ja, øh, hvorfor det er. er grønt.
2: Hvorfor det er grønt. Ja. Og nogle gange, så er det bare, hvis man er gået lidt over tiden, som ja. du jo også var, så kan de ja. godt have afføring i vandet, ja. som bare er rent, at nu der vil, vil have godt op i tarmen. Ja. Og det, det der afføring, det, er, det bliver grønt, ja. og det bliver blandet Det er også det, man kan se i blæen, at ja. det er lidt grøntligt, det der okay. sorte mekonium. Når øhm, ja, det bliver blandet op. Mm. Øhm, så det de er sikkert for at lige holde lidt øje mere om Om der skulle være noget der. Men ellers i sig selv er bare vandet af grønt. Det, det er ikke noget, man øh, holder dem.
1: Nej. Øh. Nej, men jeg synes bare, at der var. Et, jeg kan ikke lige helt huske, hvad der var, men jeg synes bare, at, der var, at de skulle lige undersøge et par ekstra ting. Eller ja. noget. Og så vil de egentlig gerne indlægges Og det tror jeg på grund af min baggrund. Ja. Øhm, øh, hvad hedder det? Og der er så vagtskifte der, som jo ligesom sådan sker lidt flydende lige efter fødslen og sådan noget. Så der går noget tid, jeg brister igen samme sted, som jeg gjorde med den ældste, øh, så han skulle syes igen. Og så husker jeg bare sådan, de der eftervær er så meget smertefulde. Altså sådan lige efter, ikke? Altså fordi man ligesom er lige lidt mindre højt lige efter pressepladsen, ikke? Der er ikke mening, ikke mene, ligger der ikke rigtig noget mirakel på vej, og man arbejder ikke nej, nej. På, øh, på noget Nej, nej, godt. Det, nej det er bare sådan sådan skal det stadig ikke ondt? Man kan på samme ja, måde. Nej. Ja, og... Øh, og så, så bliver vi så på den der stue, der er lidt tid, øh, og der ja, som sagt, det der lidt vaksgifte og sådan nogle ting. Og ja, og så, øhm, og så vil vi bare virkelig gerne hjem, og det vil vi virkelig gerne lige indlægge os, og vi vil virkelig gerne hjem. Og det var virkelig sådan lidt en sejtrækkerkamp lige at få... Overtalt dem. Ja, eller bare, ja, fordi der var jo ikke noget, jeg, jeg følte ikke, der var noget galt, og jeg havde bare virkelig lyst til at komme hjem, altså. Så vi kom hjem, jeg tror, vi var hjemme klokken 7 om aftenen eller sådan noget. Mm. Øh, han var kommet ud der klokken to, ikke? Jeg var, var jo en... også
0: kommet på Rigshospitalet øh, ja, og jeg blev virkelig indlagt meget. på
1: sådan en stue, der bare mindede mig så meget om det. De minder jo meget om hinanden, de der stuer, mm. ikke? Så jeg tror også for mig, var det bare sådan, at jeg skal ikke altså være mere end højsende med et sted, der ligesom minder mig om nogle af de ting, jeg har været igennem. Så mm. jeg var virkelig klar for at komme hjem. Ja.
0: Hele dit forløb er jo, altså... Det er jo mirakuløst, at du, at du bliver gravid så kort tid efter uh, dit sygdomsforløb, og, uh, og lille Frederik, George, Freddy, mm -hmm. som har mange uh, kælenavne, uh, kommer til verden, og nu er der gået næsten et år. Hvordan, uh, hvordan har du det i dag, om på, uh, på alt det, der er sket, og alt det, du har været igennem? Hvordan har du det både sådan i din krop, men også i dit sind? Øhm
1: jeg føler lidt, at den fødsel af lille Freddy på en eller anden måde var sådan lidt et reset for min krop. Det giver mening. Altså kroppen, det ved du også, altså den er øh, magisk til at regenerere sig selv efter en fødsel. Og helt klart bedre lige i den fase, end den er måske andre faser af livet. Ikke? Og, øh, og der følger jeg virkelig sådan, okay, jeg kom mig enormt hurtig om på den her fødsel, øh, versus første gang, jeg havde født. Og... Nu er jeg kommet til et punkt, hvor jeg sådan, han har desværre ikke sådan sovet så godt, som min første søn sådan gjorde dengang, men så er jeg stadigvæk ret træt. <laughs> jeg tror, man mange møder. Mm. Ja.
2: Det er der mange møder, der er, men jeg tænker ja. også, du er jo kommet fra en krop, der ikke kom fra udgangspunkt 0. Ja. Altså, du kom jo fra et minus, minus, minus. Din krop ja. har kæmpet i forvejen og været nedbrudt af alt det gift, som du sagde. Så det der med at komme fra et sted, hvor du faktisk er i underskud, og så skal til at være der, både for din søn, du har i forvejen, og så får endnu et barn, mm. hvor man tit siger, at man skal lige have ildmasken på først, for at kunne være der for andre. Der er du jo faktisk startet uden din ildmask, altså nærmest i underskud, ja. og så skulle være der for en anden. Mm. Så jeg tænker, det har jo også været rigtig hårdt. Så selvom fødslen har givet dig god og ny energi, at du er resetet, så har det også været, når nu du siger, at du
1: også er så træt nu og så videre, der er jo mm. ikke noget at sige til, at du må være rigtig brugt, fordi du er jo... Nej, og, og det føler jeg også, Camilla. Altså jeg er øhm, helt sikkert på ingen måde der, hvor jeg var før, at jeg er mm. på syg på ingen måde. Jeg er et andet sted, og øh, jeg er egentlig mentalt, synes jeg faktisk at jeg er et godt sted. Jeg er ikke sådan øh, deprimeret. Jeg er ikke øh, sådan øh, nervøs omkring, hvad der er sådan. Ja, altså, om jeg er syg igen og sådan noget. Fordi jeg synes egentlig, at jeg har rigt, rigtig meget øh, i kontakt med min krop. Jeg synes, det er ekstremt svært at acceptere at man ikke er det samme, som man var før. Mm. Og det er nok det, der faktisk er det sværeste. Og så dealer jeg jo enormt meget med alt muligt kedeligt sådan på hverdagsbasis. Altså rigtig meget med hovedpiner og øh, søvnbesvær. Og du ved, hvis han sover igennem, så sover jeg stadig ikke særlig godt. Og, og det er bare nogle ting, man bliver nødt til at dele med. Altså, mm. Der er også noget omkring ens generelle energiniveau, som, som der er jo enormt mange, der taler om, at den der sådan fatig, der kan komme efter sådan et kraft- og kemoforløb, er desværre bare noget, der kan hænge ved enormt lang tid. Mm. Yeah. Og, og, og det prøver jeg at være, øver mig på at være tålmodig med hver dag. Men, øhm, altså, jeg, jeg synes, det er sådan, jeg skal lige finde ud af, hvor jeg lige lander henne, sådan, når nu er jeg er stadig på barsel, og det er sådan ind til, til start på året, ikke også? Og, og det, det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg lige sådan, hvordan lander jeg egentlig lige i sådan noget, som for eksempel med fuldtidsjob og sådan noget, ikke? Jeg skal, når jeg skal tilbage til min arbejdsgiver og sådan noget. Sådan. Det, det er jeg faktisk lidt spændt på, mm. om jeg sådan egentlig kan kapere det hele, yeah. og, øh, og hvordan man lige skal gribe det an. Så det er sådan den, den ja, med de gener, man lever med. ikke? Og, øh, og der kan jeg også godt mærke, at, at i det sidste, mens jeg var gravid, og lige efter fødslen og sådan noget, så der har man også lidt... Mere nogle øh, makater man kan sætte på. Nå, men jeg er træt, fordi det er det. Jeg er nok, altså, det sker nok, fordi det er mm. det. Nu er jeg sådan lidt mere, hvad er det egentlig, der er ved? Ja. Altså hvad, 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 hvad skal jeg forvente, jeg skal leve med i virkelig long term? Og hvad kan jeg forvente, at gå væk? Og det er virkelig svært. Og desværre så har lærerne heller ikke noget svar på det. Det er jo også en daglig mental
2: udfordring. Altså det ja. der med at hele tiden skulle øh, finde ud af og placere sig et sted, hvor at man kan være i det. Det, det jeg tænker jeg, kræver rigtig meget mentalt. Øh.
0: Ja, og også balancen ved at bare gerne vil have en normal kørende hverdag med to mm. små børn, ja, og mm. hvor meget skal man fokusere på, altså sådan balancere øh, ja, så det for normale, eksempel. og det, du ligesom står i, som jo er en, ja, et ja. faktum, ikke? Ja, det og de senfølger, du har, men hvor meget skal de fylde, og hvor meget ja. skal du ligesom gå ind i dem? Det kan jeg virkelig godt forestille mig ja, en, en Men nogle af balancen. dem er jo også
1: bare svære ikke at gå ind, eller for eksempel, jeg går hos min akkupunktør, går stadig stadigvæk hos, altså jeg kan nærmest engang, hver eller hvad anden uge, ikke? Altså sådan, mm. der er jo bare sådan nogle helt fysiske ting, jeg skal gøre øh, for at opretholde mit helbred, mm. øhm, som jo bare kræver tid, jo. Det ved I jo også, altså. så altså, der det jeg vil sige sådan, min krop kræver rent, rigtig meget maintenance stadigvæk. Mm. Og, øhm, det kan være, altså vi bliver jo også bare alle sammen ældre, så i burde alle jo bruge noget mere tid på sin krop, men... Jamen, jeg skulle men, lige til at sige, at det ja.
0: lyder også som om, at du, øh, at du er rigtig god ved din krop, altså meget opmærksom på den, og prioritere, øh, prioritere dit, øh, ja, din selvomsorg. Det bliver er man i hvert fald nødt til. Ja, præcis. Ja. Hvad, har, øh, hvad har det her forløb lært dig sådan på et, i et større perspektiv omkring livet,
1: hvad står du ligesom tilbage med i forhold til den sådan ekstra taknemmelighed, som man nogle gange kan glemme lidt, tror jeg er mere øh, til stede hos mig, end den har været før. Helt sikkert. Og jeg tror også, at, at øh, og det betyder ikke, at hver eneste minut, jeg bare går rundt og tænker yes, I'm grateful, I'm alive, men, men, men der er sådan nogle øh, og så den anden ting er, at altså life just happens. Altså den kraftsygdom jeg fik lægen har fortalt mig at, at sandsynligheden for at få den er det samme som det ramt en bus altså, mm -hmm. det er, der, der er lige så stor chance for at, at I vil få den som jeg vil få den altså, det, det, er ikke, det er ikke sådan livsstilsbetinget at jeg har fået den her sygdom vel? så jeg tror også bare sådan hele det der med at, at life just happens altså man kan ikke, det kan du ikke altid styre du kan styre noget og du kan ikke styre alt og det øver jeg med på og den der sådan, øh, følelse af, at man kan kontrollere nogle ting, men ikke alle ting. Og, øh, og den sidste ting er vel bare, at alt er relativt. Altså de problemer, man står for i dag, er ikke det samme problem, som jeg står overfor for, ja, for næsten tre år siden. Øh, da jeg først blev ud af, at jeg havde kræft. Men... Og, og det også, når nogle af mine, hvis jeg taler med nogle venner eller familier nede, der er et eller andet gale eller et eller andet, så er de sådan meget, men det er jo ikke noget i forhold til det, du har oplevet, hvor sådan, jamen, alt er jo relativt, fordi at, at man er jo i det, man er i, og man er jo der, hvor man er, så man kan, ikke, man kan jo ikke altid bare sætte sig andre steder, og det skal man jo heller ikke. Man skal ligesom bare være der, hvor man er. Hmm. Og det, det synes jeg prøver at øve mig på meget, og, øh, og det sætter jeg enormt meget pris på. Ligesom prøve på at være der, hvor man er, og få det meste ud af det. Mm.
0: Jeg forestiller mig også, at du har siddet med følelse af, hvorfor mig, hvorfor, hvorfor skulle det her ramme mig? Altså, hvad fanden er meningen, at der også er noget uretfærdighed til
1: stede? Men... Jamen, vil du være at lige præcis den tanke, den forsvandt faktisk for mig ret, altså ret hurtigt. Selvfølgelig tænker man det i starten, men jeg synes faktisk, at meget hurtigt, så var det sådan, at det får jeg ikke noget ud at bruge tid på. Nej. Hvorfor skal jeg begynde at tænke på det? Altså så kan jeg bruge energi på det, i stedet for øh, alle de andre ting, man kan bruge energi på. Mm. Og, og ja, det, øh, livet er retfærdigt. Punktum. Sådan er det, desværre. Mm.
0: Tusind tak, Sofie, for at dele din fortælling. Øhm, og fødselen af lille... Ja, mm, yeah, <laughs> lille Freddy. Ja, lille Freddy. Yeah, Freddy. Uh, oh, den er så sød. Yeah, og ja, og du har jo også delt din historie inde på kom på uh, yeah. side, mm -hmm. hvor, uh, hvor du fortæller uh, om det her forløb. Men tusind tak for uh, at dele din historie her hos os. Og uh, tak for dine kloge
2: ord. Tak, fordi jeg var kommet. Og tak til dig, Camilla. Også for kloge ord. Tak. Og tak for din åbenhed og ærlighed
1: om et så sårbart emne, Sofie. Det var så lidt. Tak fordi I vil have mig.
0: To the Moons samtale er sponsoreret af Elemental Coloring. Elemental Coloring skaber plantefarvet basics i smukke nuancer til hele familien. Her er ingen kemikalier, der skal vaskes ud eller som påvirker huden kun 100% plantebaseret naturlig indfavning, der beskytter dig og dine børn. Alle styles er frembragt med restprodukter fra landbruget, som granatæbleskaller, olivenblade og lavendel. Det betyder, at Elemental Colorings produkter bruger 65% mindre energi og 81% mindre vand ved indfavning end syntetisk farvede produkter. Elemental Colorings hverdagsbasics Basics er desuden fremstillet af godt certificeret økologisk bomuld der holder i vask, er behageligt at have på og som aldrig går mode. Til gengæld tager det hensyn til planetens ressourcer. Se mere på elementalcoloring.com.